1: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours en direct et en public dans la salle plurielle du Collège Truffaut pour cette journée spéciale Semaine du Climat en partenariat avec la mairie du 1er arrondissement de Lyon. Et j'accueille pour la première conversation anthropocène de la journée Myriam Oudou, facilitatrice pardon, de l'intelligence collective et membre fondatrice du collectif Le Lichen, laboratoire des interdépendances concernant les humains et les non-humains. Bonjour Myriam Oudou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vous serez également en compagnie de Mathieu Koumoul, membre chargé de projet, membre pardon, chargé de projet tout simplement biodiversité urbaine au sein de l'association Des espèces par million et naturaliste autodidacte. Bonjour Mathieu Koumoul. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir avec, euh, avec vous sur la façon dont euh, chacun de votre côté, dans vos associations, vous envisagez la place de l'homme, de l'être humain au sein de ce grand ensemble qu'on pourrait appeler la nature ou encore l'environnement. Euh, qui, qui veut commencer à, à prendre la parole Myriam Audou ou, je, t'en pris, euh,
0: je t'en prie, Myriam. Merci.
2: Merci. Euh... Moi déjà, à titre personnel, mais je pense que ça, ça vaut pour, pour l'ensemble des membres du Kikken qui nous écoutent peut-être. Euh, moi je considère que l'homme fait partie en fait, intégrante de la nature et qu'il n'y a pas vraiment de séparation homme-nature. Et même que cette séparation homme-nature est peut-être une des raisons qui peut expliquer l'effondrement en cours de la biodiversité. Euh, donc voilà, pour une réponse courte, euh, je considère qu'on n'est pas séparé de la nature mmh. et qu'on est des vivants parmi euh, le reste des vivants. Et c'est aussi, je pense, un postulat que prône le lichen euh, dans, dans ses approches. Et, et nous, on essaie justement de créer des ponts entre les, les humains et les non-humains, mais on, on y reviendra peut-être euh, juste après.
1: Ouais. Mathieu, Comoul, comment est-ce que vous, vous, vous envisagez cette, cette question-là, cette distinction, s'il y en a une alors, nous, on travaille dans une association donc,
0: naturaliste au service de la biodiversité, mais au service aussi, quelque part, de l'être humain, puisqu'on se consacre à l'étude du, du milieu urbain. Donc, en fait, on essaie toujours de, de chasser les, les idées reçues, mais surtout euh, cette dichotomie qui existe entre l'homme et la nature. Mmh. Alors, forcément, dans notre civilisation, elle existe. C'est, c'est pas un mythe. Pour autant, il y a énormément, énormément, énormément de liens à, à faire. Et d'ailleurs, moi, je considère en fait, que chaque espèce qui nous entoure, et ça va aussi dans le milieu urbain, c'est un peu des, des miroirs de nos propres activités humaines à nous. En fait. hein, par exemple, quand je vois un rat au bord des, de la guillotière, bon, bah, j'imagine qu'il y a souvent des frites qui traînent par ici et que mmh. ce, rat, il, ce rat il a plein de choses à faire. Toujours pour parler des quais de la guillotière, on a notamment une petite plante qui est assez rare en fait et qui pousse pile à un endroit de la guillotière et c'est pas n'importe lequel, c'est un endroit où il y a toujours plein plein de gens qui urinent. Donc en fait elle bénéficie d'un substrat riche en azote et d'un arrosage régulier, ce qui, ne, ce qui lui va bien finalement. Et ça en fait des, des exemples comme ça, il y en a autant qu'il y a d'espèces sur Lyon. Et là on est dans le premier arrondissement aujourd'hui, on est à environ 2000 espèces référencées depuis 2018 avec les habitants, sciences participatives puis aussi un petit peu en laboratoire. Enfin, je parle de laboratoire, mais une loupe binoculaire et un guide de détermination. Donc, il y a, y a plein de choses à voir. <rire> c'est, voilà. non,
1: c'est quoi une loupe binoculaire guide
0: Une loupe binoculaire, ça ressemble à un, un microscope de loin. Et puis, quand on met ses yeux dedans, en fait, on se rend compte que c'est juste du x2, x4, x10. Okay. C'est euh, un microscope pour enfants et qui est super pour
1: étudier les insectes. Ouais. Et c'est avec ça que vous, vous travaillez à...
0: Oui, en fait, pour différencier les espèces d'insectes, très souvent, on est obligé de les, de les tuer, hélas. Alors, on ne les tue pas tous. Hein. Par exemple, quand on la pelouse, on en tue un petit peu plus que nous quand on fait des inventaires. Ouais. Et nous, on se bat pour qu'on évite de trop tondre la pelouse, donc ça tombe bien. Et en fait, pour différencier les différentes espèces d'insectes, des fois, c'est une, une histoire de petits poils sous les l'aisselle, de ce qu'il a un cheveu bleu à tel endroit. Et donc ça, ces trucs-là, ça se fait bien avec une loupe binoculaire parce qu'avec notre vue d'être humain, c'est pas trop, trop possible de, de regarder ces petits critères-là, donc ça nous sert grave. Et euh, même pour identifier des mousses aussi, par exemple, c'est utile, il voilà, y a plein de choses à faire.
1: Ouais.
2: Je, je me permets de, de rebondir, tu as parlé de, du mot « miroir euh, », que les, les espèces sont des, aussi des miroirs de l'humain. Moi, j'aime bien l'idée de, d'interdépendance, en fait, dans, dans la manière euh, que je, je pense que tu, tu sous-tends aussi, hein, de, de, dans notre relation au vivant. Enfin, finalement, euh, on est tous interdépendants avec euh, l'eau, les arbres, euh, les, les insectes. Et, euh, et c'est. Enfin, je, enfin, voilà. Moi, en tout cas, c'est la vision qu'on, qu'on défend au sein du lichen c'est euh, voir On est interdépendant, en fait, avec le reste du vivant. Mmh. Et euh, comment on prend conscience de ces interdépendances et comment on intègre les points de vue de ces autres vivants dans la manière finalement dont on organise nos territoires.
1: Et justement, du coup, la prise en en compte de ces interdépendances, mais même de la place de l'homme au sein de la nature et pas extérieure à cette nature, comment est-ce que ça impacte votre travail au quotidien, euh, tous les deux J'ai pas trop compris la question. Comment est-ce que, par par rapport à une vision qu'on pourrait considérer plus classique ou. Dans la société actuelle, beaucoup de personnes se considèrent en dehors de la nature, et considèrent la nature comme quelque chose d'extérieur. Vous, en vous resituant à l'intérieur même de cette nature-là, comment est-ce que ça va différencier dans vos pratiques quotidiennes de travail
0: Aujourd'hui, on a des punaises de lit qui prennent le métro quand même. Je ouais. que ça fait un bon, euh, bon parallèle. Hein. Visiblement, on a,
1: des, <rire> on a des vies similaires, a priori. Vous voulez dire que les punaises de lit sont plus humaines que les humains eux-mêmes
0: <rire> Non, non c'est, 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 c'est une boutade... Euh, en fait, il y, y, y a mille et un exemple pour, pour illustrer cette, ouais. cette espèce d'interdépendance dont tu parlais. Et euh, là, comme ça... Euh... Je
2: peux peut-être tenter. Enfin, moi, sur le, la question vraiment comment ça se retranscrit dans ma pratique quotidienne, je trouve que c'est une bonne question. J'ai... Aujourd'hui, j'ai quand même dans mon métier, je conçois, j'anime des processus collaboratifs, je suis quand même soit en animation de groupe, soit derrière mon ordinateur, donc vraiment au quotidien du matin au soir, j'ai pas une activité qui fait que je suis bah, dehors mais voilà j'ai ça ne vient pas, on va dire, quotidiennement me, me toucher. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent, en fait, dans, au fond, de mon, dans, dans mon état d'esprit, on va dire, général. Mm-hmm. Après, c'est plutôt, je dirais, dans ma pratique professionnelle, qui est aussi mon activité quotidienne. Euh, bah, j'essaye de, de travailler sur ces questions, alors que ce soit à travers le Likenn, ou du coup, je, peut-être que je peux en dire deux mots. Oui, bien ici. sûr,
1: j'allais vous proposer de, de vous présenter juste après, mais okay. vous pouvez anticiper.
2: OK. Et ben, le Lichen, c'est un donc tu, comme tu l'as dit, c'est un laboratoire des Interdépendance concernant les humains et les non-humains. En fait, on est un collectif de d'hommes, de femmes, d'horizons divers, euh, des facilitateurs enfin, comme moi, des urbanistes, des philosophes, mais euh, aussi euh, voilà, d'autres personnes qui ont des sylvothérapeutes, Voilà, sans donner tous les euh, tous les euh, tous les profils. Et euh, on imagine des méthodes pratiques euh, qui prennent en compte euh, le, le vivant autre qu'humain. Euh, des méthodes pratiques pour se relier au vivant. En fait, pour euh, euh, se sentir justement vivant euh, comme, les, comme les vivants. Bon, je pourrais en dire plus sur euh, c'est quoi ces méthodes concrètement. Bah ouais, ouais euh, bah si c'est possible. Et donc euh, voilà, on les imagine, on organise des espaces pour les tester, euh, des résidences, euh, mais aussi des espaces grand public, euh, ouverts, euh, comme l'Assemblée de la forêt, par exemple, qui a un événement annuel récurrent. Et qui se, et se passe après, où, pardon Qui est bah, dans des forêts, mais différentes. <rire> D'accord, Ça peut les être ans. Là, c'était à Sourcieux-les-Mines, genre, l'année dernière... Euh, euh, voilà, c'est, euh, on trouve un partenaire euh, qui euh, est ok pour mettre à disposition sa forêt et on, en fait, pendant euh, une semaine on va expérimenter comment on, on, on crée un collectif de vie en, intégr- en intégrant les non-humains du lieu dans absolument tout euh, où est-ce qu'on cuisine euh, où est-ce qu'on dort voilà, c'est vraiment, on essaye de, de se dire comment dans la pratique on va intégrer euh, euh, les besoins de l'arbre, des insectes, du sol. Donc voilà, on est, on part avec une approche très euh, naïve, joyeuse, euh, et on teste des choses pour voir euh, si, voilà si, si ça peut marcher ou pas. Et donc le lichen explore, teste, et puis on fait aussi un recensement des initiatives de euh, mise en pratique de la relation. Euh, enfin, on va dire, on va dire de de connexion euh, aux vivants. Et, euh, et on diffuse aussi nos, nos expériences. Donc là, on a travaillé sur une revue qui va être. Euh, enfin voilà. Qui va normalement. Euh, elle, est, elle va bientôt être imprimée. Donc ouais. euh, probablement disponible en 2023.
1: Disponible sur votre site
2: Alors non, on va, la, on va la diffuser dans plein de lieux d'ailleurs. On pourra vous, vous en donner, vous euh, mettre à disposition. Donc ce sera à prix libre. On okay. aura un QR code derrière pour. Euh, des gens qui ont envie de contribuer. D'accord. Mais sinon, ce sera gratuit.
1: Mathieu Comoul, vous, de votre côté, est-ce que vous pouvez développer peut-être un petit peu les activités des espèces par millions, ce que vous faites sur le territoire Tout à fait. Alors, nous,
0: en fait, notre travail, on va dire qu'il est en, il est en trois phases. Il y a vraiment une phase de sensibilisation. Donc là, par exemple, ça va être, on va faire une, une balade de quartier, on va se balader avec une quinzaine d'habitants et on va les inviter à regarder un petit peu autour d'eux. Et en fait, très vite, on se rend compte qu'en 1h30 de balade, 2h, on va observer potentiellement une centaine d'espèces. Mmh. Et des fois, dans les, dans les endroits les plus urbanisés, donc on parlait tout à l'heure des, des pentes de la Croix-Rousse, typiquement, a priori, on ne s'attendrait pas à avoir énormément d'espèces. On a juste quelques petits interstices de trottoirs avec des, euh, des plantes qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Mais aussi, du coup, des insectes. Ces mêmes insectes qui vont pouvoir nourrir des, euh, des oiseaux, qui vont peut-être pouvoir nourrir une fouine euh, qui habite dans le quartier. En fait. et, euh, et donc ça, en fait, ça met en lumière beaucoup d'espèces qu'on a tendance à complètement euh, zapper en fait, euh, au quotidien. Mmh. Et donc l'idée, c'est un peu d'ouvrir un troisième œil euh, de, de la biodiversité. Et à la fin de la balade, euh, les gens, ils se rendent compte qu'ils ont un, un nouveau sens en quelque sorte et qu'ils arrivent à déceler des indices qui ne euh, faisaient pas attention auparavant. Et donc ça, c'est vraiment une partie sensibilisation. Ça va partir aussi sur des... faire des conférences, on va faire des, des ateliers, des fois euh, des trucs un peu plus burlesques, des fois un peu plus scientifiques. Pour mettre un peu tout le monde dans la danse, surtout sur du, sur du grand public en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on, qu'on va travailler. Et euh, la deuxième phase en fait, là ça va vraiment être de l'implication. Ok, les habitants et les habitantes, ils ont compris qu'il n'y avait pas que des rats, des pigeons et des blattes dans le quartier. Très bien. Concrètement maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors qu'est-ce qu'on fait On va déjà euh, les initier aux sciences participatives. Aujourd'hui on a des applications comme iNaturalist qui sont mondiales. Hein. Vous, faites, vous faites une photo de n'importe quel organisme vivant ou mort du coup. Il y a une intelligence artificielle qui va l'identifier. En plus, derrière, il y a des gens qui vont repasser, dire oui ou non, c'est bien ça. Et ça peut marcher avec euh, une crotte de chat, comme ça peut marcher avec euh, un petit coloptère inconnu au bataillon euh, trouvé sur un mur. Donc, c'est assez, c'est assez large. Encore une fois, c'est mondial. Et ça, en fait, ça crée des grosses, grosses bases de données. Ça nous permet que nous, nous autres naturalistes, quand on est au bureau, qu'on n'a pas le temps de sortir, en fait, il y a des habitants qui font des observations parfois inédites, que ce soit pour l'arrondissement, pour la ville, pour euh, le département ou même la région. Parfois même la France, euh, voilà, on a découvert une, une petite mouche euh, qui n'avait jamais été répertoriée en France, qui était uniquement connue de Pologne il n'y a pas longtemps. Voilà, dédicace à elle, une mouche à moustache. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment la partie euh, implication. Mais une fois qu'on les a impliqués sur le plan scientifique, il y a aussi vraiment une partie d'implication concrète. Et là, concrètement, maintenant qu'on a vu qu'il y avait plein d'espèces, comment on fait pour les accueillir en ville Nous, on va les accompagner sur la création de façades végétalisées, de d'échampêtres, de mares... De, de prairies fleuries, bref, tout un, tout un panel de, d'activités, en fait, c'est sous forme de chantiers participatifs. Et ça nous a permis, par exemple, l'année dernière, de planter l'équivalent de 3 km de champêtre au sein de la métropole lyonnaise, de, planter une, de, de créer pardon, une dizaine de mares de végétaliser je ne sais plus combien de mètres carrés de façade, bref, tout ça, tout ça. Et en fait, mis bout à bout, bah, ça fait des chouettes chiffres et surtout, ça permet concrètement de voir la biodiversité revenir. On fait une mare aujourd'hui, là, en, à cette période de l'année, je reviens avec vous en mai, je peux vous garantir qu'on va observer au moins trois espèces différentes de libellules, des coléoptères, pourquoi pas même des amphibiens, bref, tout un tas de choses. Donc ça aussi en ville, c'est super parce que les résultats, ils, sont, ils se voient directement et c'est important pour nous cette phase d'implication. Et donc la dernière phase, c'est vraiment la, la valorisation. Voilà, on a fait la mare par exemple. Très bien. Bon, bah, il va falloir noter ces nouvelles données. Et, euh, et pourquoi pas s'en servir de levier pour, accréer, pour après faire de plus grosses actions encore en fait. Hein. Le, l'idée c'est, c'est d'aller graduellement en fait, euh, vers des choses de plus en plus intéressantes et puis la valorisation ça peut tout simplement passer par pourquoi pas la rédaction d'un ouvrage, on en rêve, de toutes les espèces euh, que, qui sont comprises dans la, dans la région lyonnaise et donc admettons pourquoi pas un livre de 2000 pages avec une, une page consacrée à chaque espèce. Voilà, ça paraît farfelu, tout Toutefois, c'est faisable et on est en train de le faire. Et en fait, ça permettrait de mettre en lumière plein, plein, plein de petits oubliés qui sont tout aussi essentiels les uns que les autres. Et comme tu disais, Myriam, avec lesquels on était en fait interdépendants. Voilà pour moi. Myriam, vous voulez réagir
2: euh, Oui, j'avais, euh, j'avais une réaction là, sur la base. Je me demandais, enfin, c'est juste un, un écho sur les atlas de, de la biodiversité de l'OFB. Je, je me demandais si c'était pas. Enfin, c'était juste une remarque comme ça. Est-ce qu'ils ne ils font pas ça déjà de, de recenser les espèces
0: alors il y a plein plein ouais. plein d'organismes, euh, que ce soit public ou indépendant en fait, qui euh, qui recensent des espèces. Tout à l'heure je vous parlais de Inaturaliste. Euh, votre voisine de palier, elle peut très bien référencer des espèces euh, aussi, entre guillemets. Ok. Euh, et euh, l'objectif, c'est pas de faire de la redite avec euh, d'autres choses qui sont déjà faites, mais, euh, mais de faire ça autrement et de montrer que n'importe qui peut s'emparer de la problématique euh, de la biodiversité.
2: Ok, et j'ai une autre, euh, j'ai une autre euh, question euh, en lien avec euh, le, là, le, la balade dont tu parlais euh, d'observation. Je ça super intéressant. Euh, nous, euh, au weekend on a testé une, euh, ce qu'on appelait une cartographie sensible d'un lieu, donc un peu un diagnostic du territoire par l'essence. qu'on était euh, à empuisé euh, à la source du branlin hein, d'une, <rire> d'une petite. Euh, un cours d'eau, et donc euh, c'était un processus participatif où les les participants étaient invités à explorer librement le lieu, mais en sollicitant euh, à tour de rôle, chacun de, de leurs sens. Donc la vue. Donc là, on était plutôt sur vraiment observer les espèces euh, animales, végétales, mais aussi euh, l'odorat, euh, le toucher, etc. Enfin voilà, les cinq sens. Et on se remettait en cercle et on venait en fait euh, se créer une, un tableau euh, du, du territoire en mettant en commun en fait ce, ce que chacun avait observé du, du, petit, du plus petit. Euh, le plus, plus infime insecte entre guillemets, jusqu'à même des impressions plus générales sur le lieu. Et euh, voilà, ça, me, ça a résonné pas mal sur, par rapport à, à l'action de sensibilisation. Et la question que j'avais, c'était... Nous, on le fait, en fait, finalement. Le dessin, c'est euh, enfin l'objectif, l'intention de ça, c'est de euh, prendre conscience du vivant autour de nous, euh, s'y relier aussi euh, par l'essence, par autre chose que le mental, hein, même, voilà, par... Euh, voilà, par l'essence. Et je me demandais, vous, vos actions de, de sensibilisation, euh, au-delà de l'observation du nombre d'espèces, est-ce que vous avez des, des... Enfin, comment dire Les personnes qui participent, est-ce que ça a d'autres effets sur elles de participer à ces balades, au-delà d'augmenter, on va dire, la connaissance du nombre d'espèces présentes sur le territoire Est-ce que ça vient changer le rapport qu'elles ont au vivant du lieu
0: Alors, nous, dans le cadre de, d'inventaire participatif... Euh Effectivement, c'est, c'est quelque chose qui va, qui va changer les habitudes des gens, euh, je pense, parce que très souvent, on pense que euh, les, les affaires scientifiques, c'est une affaire de scientifiques, en fait. Ouais. Et euh, là, on vient, on vient remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, en disant « bon voilà, euh, n'importe qui peut être acteur de cette science, et c'est euh, pas qu'un truc de vieux de monsieur riche, comme Carl euh, von Linné, par exemple euh. ». Ouais à L'époque, quoi, et, euh, et puis surtout, encore une fois, en fait, n'importe qui peut faire des découvertes incroyables aujourd'hui, donc c'est, c'est chouette, et je pense que ça, ça motive plein de gens à aller un petit peu plus loin, à embarquer d'autres personnes avec eux, ils vont en parler, et euh, finalement, des personnes qui, de prime abord, n'avaient pas. Pas grand chose à faire des, de ces fameuses questions de la biodiversité, ils vont commencer à se poser, des, se poser des questions parce qu'ils vont comprendre par eux-mêmes en fait que c'est fascinant. Ils vont se dire, mais comment ça se fait que j'ai passé des années à me balader sans faire attention à tous ces trucs qui m'entourent en fait Donc je pense qu'il y a un vrai changement global qui s'applique. Ouais.
1: Et Myriam, vous avez encore une question non oui. oui, j'en ai, j'en ai <rire> plein
2: parce que je trouve ça est hyper intéressant. Je me demandais, euh, vous observez ce qui est là, est-ce qu'il y a aussi une attention à ce qui n'est pas là Ce qui a être potentiellement disparu
1: Alors moi je vais aller boire un café et <rire> je vous laisse terminer. Non, allez-y, allez-y, pardon. T'as des questions, Florian J'en ai plein après, mais on va, on va continuer. Ok, très bien. Euh, alors, euh, ouais, c'est
0: C'est vrai qu'on parle de l'existant, on valorise l'existant, parce que sinon, c'est un peu triste aussi de dire, bah, alors, voilà, avant, ici, il y avait des dinosaures, Maintenant, il n'y en a plus, certes, c'est vrai. Euh, toutefois, on le fait quand même, en fait, parce que, euh, par exemple, on est dans un quartier, là, encore une fois, dans le premier arrondissement, avant, qui était rempli de, de zones humides, en fait, on avait des, euh, des sources résurgentes, on avait aussi des tuffières, donc c'est euh, vulgairement euh, de, de la pierre avec plein de petits trous dedans, où il y, y a de l'eau qui fait ploc-ploc toute la journée. Et là, on observe des communautés de mousses, des, des vers de terre incroyables, peu importe, mais aussi des espèces un petit peu plus emblématiques, comme par exemple la salamande tachetée. Vous savez, c'est ce, euh, ce lézard en maillot de bain jaune et noir. Euh, lui, il faut le considérer un peu comme une, un gros boudin avec quatre pattes. Il ne se déplace pas très bien, mais vu qu'il y avait pas mal de zones humides dans l'arrondissement, il réussissait à, à se développer plus ou moins et à se déplacer. Aujourd'hui, on a fait la montée des S, hein, donc Elle sépare bien, bien, bien le premier et le quatrième arrondissement. Et en fait, c'est vraiment une, une vraie, vraie barrière euh, anti-salamandre. Donc, euh, la salamande tachetée, aujourd'hui, elle a disparu du premier arrondissement. Et donc là, je trouve que c'est un exemple qui illustre bien que ouais, il y a encore quelques années, parce qu'on n'avait pas fait ceci, parce qu'on n'avait pas fait cela, parce qu'on faisait ça aussi, eh Bien, on observait des espèces qui aujourd'hui ont disparu. Donc ouais, il y a aussi ce, ce point de vue-là. Et ce qu'on essaie toujours d'apporter, c'est des, c'est des réponses. Et, euh, et les réponses, très souvent, ça passe par des actions concrètes. Donc ça met aussi euh, l'habitant et l'habitante au centre du, du sujet. quoi. Et,
1: et justement, là, là, vous parliez des, des habitants. Comment est-ce qu'on fait pour concerner les habitants Est-ce qu'on arrive à les concerner C'est-à-dire que... Encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on entend qu'un jardin qui est propre, surtout dans les copros à Lyon, etc., c'est un jardin qui est taillé. On ne veut pas de rats, on ne veut pas de moustiques, on ne veut pas d'autres cafards peut-être. Je sais pas, Est-ce qu'il y a une évolution sur ces sujets-là de la part de la population en général Est-ce qu'il n'y a pas que les concernés qui, ou en tout cas les sensibilisés dans une première instance qui viennent là-dessus
0: bah alors, c'est vrai qu'il y, y a toujours un lot de, de personnes qui vont déjà déjà être sensibilisées sur ces questions-là et on ne va pas avoir besoin de leur expliquer très longtemps la biologie du rouge-gorge. Ils ont compris qu'ils aimaient bien manger des baies et que ça serait cool de ne pas tailler à côté. Pour autant, effectivement, il y a encore cet hygiénisme urbain qui est, qui est omniprésent, en fait, mmh. hein, qui se retrouve effectivement dans les espaces de copropriété, mais aussi dans les espaces publics. Et il faut avouer quand même que ces dernières années, ça a énormément euh, évolué. Il y a encore des, des blocages et c'est, c'est normal, ce n'est pas une transition qui se fait comme ça du, du jour au lendemain. Et euh, nous, comme pas mal d'autres associations, en fait, on passe notre temps à blablater, à échanger okay. sur ces okay. sujets et on fait changer les, euh, les mentalités à notre échelle. Et puis, je pense qu'il y a, il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent être déplacées ailleurs et enfin, développées autrement. Et on, on l'ignore en fait, mais ça, ça change, ça évolue. Et puis après, il faut des fois démontrer par l'absurde. Par exemple, j'arrive dans des copros, on me dit ouais, il y a plein de moustiques tigres ici, c'est sûr parce que c'est parce qu'on ne tombe, tombe pas assez la pelouse, ok, d'accord. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un, y a un espèce de trou dans le béton avec de l'eau stagnante, et là, il y a en fait un million de larves de moustiques. Mmh. Et on dit bah voilà, là, vous mettez juste du sable dans ce petit trou, il n'y aura plus jamais de moustiques. En gros. Et là, ils comprennent que ouais, ok, ils sont allés un peu loin, ils se sont peut-être déplacés de la, de la source principale du problème. Très souvent, en fait, c'est des, c'est des problèmes de, d'idées reçues
1: en fait, auxquels mmh. on
0: fait face. Et euh, petit à petit, ça
1: évolue. Myriam Dou, de votre côté, quelles sont les, les populations, les publics les plus réceptifs à, à vos travaux et à la façon dont vous les abordez
2: Alors, nous, dans nos, on, on fait de la recherche-action, donc on ne on, on fait pas de la sensibilisation, mmh. euh, on va dire, grand public. Et c'est vrai que les personnes qui participent souvent à nos expérimentations sont des publics... Euh, Déjà sensible. Après, ce qu'on entend euh, le plus souvent euh, quand on récupère des, des feedbacks sur euh, l'expérience, euh, c'est euh, ça, ça fait vraiment décaler le regard. Mmh. Euh, pour, de, pour donner un peu de concret, euh, une des méthodes qu'on a imaginées et on appelle la controverse multispécifique. Le nom est un peu barbare, mais c'est une sorte de comité de négociation interespèce où autour. Euh, on a testé ça justement euh, à l'île Barbe euh, dans le cadre du festival entre René Saône et euh, Saône. pas pas l'édition de cette année, la première édition. Et donc, autour d'une problématique euh, du territoire, on crée des groupes de représentants, euh, des groupes d'espèces du lieu, donc euh, les représentants des des animaux de la rivière, représentants des arbres, représentants de l'île Barbe en tant qu'écosystème, en tant que tel, euh, voilà, pour donner quelques exemples et donc on va les mettre en dialogue par rapport à, à, une, à la problématique du lieu donc là c'était les représentants de l'île barbe qui se plaignaient euh, qu'il y ait trop de, trop de bruit, trop de lumière les sols étaient trop piétinés donc ils viennent amener leurs problématiques et ensuite il y a une discussion qui se crée euh, où les humains en fait, viennent incarner, représenter le vivant autre qu'humain. Et donc ça, le fait de se décentrer de sa posture d'humain, pour se dire par un exercice d'empathie, mais que penseraient les arbres en fait, face à cette situation Que se disent les oiseaux face à la lumière Quels sont les besoins en fait, qui ne sont pas remplis Quels sont les intérêts qui sont euh, bafoués, entre guillemets « bafoués euh, » Ça décale la perspective donc ça crée un, du décentrement vu que du, du biocentrisme pour sortir de l'anthropocentrisme enfin c'est, c'est ce qu'on essaye de, de tester après euh, on est encore sur une petite échelle puisqu'on a, on a été créé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure il y a, il y a deux ans, mm-hmm. donc on est encore dans une phase où on, où on teste, hein, où on expérimente et bien sûr ça aurait euh, tout, tout son sens euh, je pense de déployer sur peut-être d'autres formats euh, euh, ces méthodes de sensibilisation en plus on a créé un format d'une heure et demie donc assez court de jeux spectacle pour sensibiliser voilà, c'est une, une et et à ce genre
1: d'atelier, ouais. qui sont les personnes qui vont être le plus facilement euh, sensibles justement à ça Est-ce qu'il y a des personnes qui vont enfin non ça. Ça m'intéresse pas. Quoi.
2: Alors, ce n'est pas encore euh, arrivé. Ouais. Euh, on l'avait testé une fois euh, à Saint-Puisier. On avait quand même 40 personnes et le maire euh, du village mmh. qui avait participé à l'atelier. Donc, ouais. c'était assez euh, cocasse. Et des personnes, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas euh, euh, fortement sensibilisées, qui étaient des habitants en fait, euh, du territoire. Et euh, en fait, vu qu'on les met dans un jeu de rôle, ils se prennent au jeu. Et donc, on n'est pas dans une posture de... Hum, De de donneurs de leçons pour caricaturer. Donc les gens, en fait, ils ils se mettent dans le rôle, on n'attend rien d'eux à part qu'ils vivent une expérience. Et donc on n'a jamais eu ce ce type de retour. Mais ça vaudrait le coup de tester avec des publics, on va dire, plus éloignés, moins concernés ni par les enjeux de transition écologique et biodiversité pour voir ce qu'il en est. Je serais curieuse.
1: Mathieu, vous vouliez réagir
0: Oui, là là, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, c'est une approche plus sensorielle, empathique, comme tu l'expliquais. Nous, pour compléter, je dirais que des fois, pour répondre à ta question, Florian, euh, pour euh, faire comprendre des choses à des habitants, on fait appel au service écosystémique. Mmh. Donc, bon, voilà, regardez euh, cette, euh, <rire> cet insecte euh, pas très très joli. En réalité, il est super intéressant parce qu'il va manger les moustiques et euh, potentiellement vous enlever de, de, des tracas la nuit. Euh, cet arbre, il va vous faire de l'ombre, il va vous apporter de la fraîcheur. Bon, on, on peut euh, des fois euh, partir là-dessus ou même euh, parler de, d'alimentation. En fait, on a plein plein d'espèces végétales qui sont, euh, qui sont comestibles en ville. On peut essayer aussi d'en parler et en général, quand ça passe par euh, le sens du goût, tout le monde est OK pour, euh, pour parler de biodiversité quoi. que celui qui ne s'est jamais gavé de, de
1: mur euh, lève la main. C'est, ça n'existe pas. <rire> Alors J'avais une petite question, vu que vous travaillez tous les deux dans, dans la région lyonnaise. Plus particulièrement, Mathieu, je suppose. Euh, quel est l'état de la biodiversité euh, à Lyon et dans, sa, dans ses alentours
2: Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais je laisserai Mathieu. Euh...
1: <rire> non, j'aurais bien aimé avoir euh, l'approche
0: sensitive, c'est pour ça que je te posais la question. Toi, euh, d'un, d'un point de vue euh, entre guillemets moins euh, moins concerné, enfin moins. D'un point de vue,
2: sens, sens, oui. Alors oui, parce que je suis pas du tout experte biodiversité, mais euh, moi, je trouve que Lyon, c'est une ville quand même très minérale. Euh... Je trouve que la biodiversité n'est pas très présente en ville par rapport à... Moi, j'ai déménagé en dehors de Lyon, donc dans l'ouest lyonnais vers Arbrel. Et clairement, je trouve qu'il y a plus de biodiversité. Après, après des fois, il y, a, il y a de la biodiversité, même si on ne la voit pas, on va dire, à l'œil nu. Quoi. La biodiversité des sols, etc. Donc, euh, je je saurais. Voilà. C'est un point de vue pour répondre facilement. Moi, je trouve qu'il y a peu de biodiversité euh, dans dans Lyon. En tout cas, que c'est quand même une ville assez minérale. En plus, j'ai vécu dans le quartier de la Guillotière, qui est un quartier qui n'est pas connu pour être le plus végétal. Donc, c'est un peu l'expérience que que j'en garde. Mais je suis vraiment curieuse de ta ta réponse.
0: Bah Effectivement, nous, c'est le retour qu'on a en général hein, des habitants qui se plaignent que ce ne soit pas toujours suffisamment végétalisé, euh, etc. Et pas que. Bon, pour, pour plaider un petit peu en la faveur de Lyon, quand même, on a, on a deux grands cours d'eau qu'il qui traverse, euh, le Rhône et la Saône. Alors certes, on avait pas mal de quartiers bétonnés pour des raisons d'usage, pour le coup, mais on a aussi quand même pas mal de quais qui sont restés sauvages, qui vont nous permettre d'observer, par exemple, le Martin Pêcheur, qui est quand même un, un chouette oiseau. Hein, lui, il va nicher dans les, dans, littéralement dans les berges, en fait, comme un comme une espèce de lapin qui fait des trous. Euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre On va pouvoir observer des grenouilles sur ces berges-là, des, des différentes espèces de libellules. Donc ça, déjà, c'est, ces deux cours d'eau ils sont quand même euh, assez intéressants. Et aussi, on a les, euh, les balmes dans Lyon, donc c'est ce, ces espèces de falaises rocheuses en, en périphérie des, des cours d'eau. Et là, en fait, ce sont des zones qui sont tellement, entre guillemets, fragiles. On ne peut pas construire dessus. Du coup, par défaut, euh, l'homme n'est pas trop invité là-bas et il y, y a de la biodiversité qui s'y développe. Et ça sert, en fait, de... Euh, Autoroute plus ou moins pour euh, même des gros animaux. On peut observer des chevreuils dans le premier, dans le quatrième arrondissement par exemple, en pleine ville, parce qu'ils vont utiliser les balles en fait, pour passer d'un point A vers un point B. Après, euh, à Lyon, euh, bon, on a quand même quelques parcs, quelques jardins partagés, quelques squares. Donc ça, ça va faire un petit peu des, des petites patches, ici et là de, de verdure. Ça va constituer en fait ce qu'on appelle une trame verte en pas japonais. En fait. Et associé à ça, on s'en rend pas compte, mais en fait, toutes les petites initiatives personnelles des habitants un balcon fleuri, les, les micro-implantations florales, là, vous savez, les petits trous qu'on voit dans le, mmh. dans le béton euh, avec deux trois plantes. Aujourd'hui, il n'y a plus l'utilisation de, phyto, euh, de produits phyto, phyto oui. en ville, donc on va retrouver pas mal de plantes spontanées. Bref, tout ça, mis bout à bout, en fait, ça va permettre à des espèces assez généralistes de tirer euh, leur épingle du jeu. Mais aussi à d'autres espèces, euh, quand même rares. Hein. Je pense à une espèce de, euh, de coléoptère sabroxylique, donc euh, globalement un scarabée qui vit dans le bois mort, qui est en danger critique d'extinction, donc euh, au même titre que, que le rhinocéros blanc. Et en fait, euh, cet insecte-là, on peut quand même l'observer euh, à Lyon. Et ce n'est pas le seul, espèce, le, le seul exemple euh, d'espèce qui, qui est vraiment rarissime, en fait, et qui est encore présent euh, en ville. Donc. Euh, il y a quand même euh, plein de choses à faire, je pense, et euh, effectivement, euh, ça a un rapport avec la, la campagne, ça reste un milieu euh, urbain, mais pour autant, avec euh, plein plein d'initiatives, on
1: peut espérer voir fleurir euh, plein de nouvelles espèces. Mais justement, par rapport à la campagne, ça reste, la campagne, sont des endroits où les phytosanitaires sont utilisés, et est-ce que du coup, ça ne joue pas sur la biodiversité de ces espaces-là ben, aujourd'hui, en fait, on, on se rend compte que ouais, il y a,
0: a certains espaces de, de campagne. Moi, par exemple, j'habite dans, en, enfin, je viens de la Haute Normandie en heure, dans l'heure, donc c'est beaucoup de, de champs, cultures monospécifiques, etc. Et en fait, j'observe moins d'insectes finalement que, oui. que dans Lyon, où on, on échappe à ces problématiques-là. Alors, on en a d'autres,
1: mais c'est, c'est différent. Oui. Eh bien, merci à tous les deux, Myriam Modou, merci beaucoup, Mathieu Comoul également. À bientôt sur Radio Anthropocène. Je rappelle à à tout le monde que que cette émission sera disponible en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Radio
0: Anthropocène. À l'écoute du changement global.